0: Bonjour et bienvenue sur sur l'émission en amour. Donc moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog euh, blog grainesdecoeur.fr, je te souhaite la bienvenue sur mon podcast. Donc aujourd'hui j'aimerais qu'on parle d'un tu l'amour, et c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident en fait, à comprendre que c'est un tu l'amour, c'est quelque chose qu'on a tendance à faire assez euh, naturellement, surtout quand on aime l'autre et qu'on a des bonnes intentions et qu'on veut bien faire. C'est quelque chose qu'on fait trop vite, trop souvent, et en fait, euh, j'ai appelé ça un tue-l'amour parce que ça, je trouve que ça érode un peu la, la qualité de la connexion en fait, dans la relation. Alors c'est une petite partie de la relation, on parle de quelque chose qui n'est euh, peut-être pas pilier à une relation de couple, mais qui va, qui va dans certaines situations, qui va vraiment changer la dynamique de votre couple, et du couple, et d'une manière générale, et qui va vraiment aider en fait, à, à créer cette connexion et à aller un peu plus, plus en profondeur, si c'est le, le bon terme. Et donc on va regarder aussi... Par quoi remplacer cette mauvaise habitude ou cette mauvaise chose, on va dire, qu'on fait ensemble Et euh, bah, sans plus attendre, euh, la chose qu'on fait trop, trop souvent, et de manière automatique, c'est rassurer l'autre, en fait. Alors, je vais vous prendre des exemples tout simples, hein, mais c'est vraiment cette idée aussi du euh, « c'est pas grave, chéri, ça va passer quand quelque chose ne va pas ». Euh, t'en fais pas demain ça ira mieux la nuit porte conseil c'est des choses qu'on dit tout le temps à nos proches à nos frères à nos frères et sœurs, à nos, à nos enfants, à nos amis c'est, c'est, on, on balance ce genre de choses tout le temps je suis sûr que tout ira bien au final Te tracasse pas pour rien et donc c'est des choses en gros la situation c'est qu'on a dans notre cas dans le cadre du couple on a notre chéri, on a notre amoureux, notre amoureuse qui vient vers nous avec un tracas, avec une anxiété, avec un problème et notre réaction à nous à cause de notre inconfort, c'est de le minimiser. Et c'est de rassurer l'autre. Et en gros, quand on dit « c'est pas grave chéri, ça va passer », on dit que c'est pas important. Alors soit on dit que c'est pas important, soit on dit que c'est moins important que ce que c'est que pour notre chéri. Et ensuite, euh, on permet pas la, l'expression complète, en fait. On, on permet pas à notre partenaire de, de, d'avoir une expression de leurs émotions, de leurs pensées, de leurs peurs, qui est complète. Et du coup, on se retrouve un peu à... Ben, entre guillemets, à... <rire> on, on balaye un peu les émotions, la situation, on, on, met, on, met, on met les poussières sur le tapis, quoi. Et on ferme un peu une porte, c'est-à-dire que notre, notre, notre chéri, notre amoureux, notre amoureuse, vient avec un problème, avec quelque chose qui l'embête, et nous, on claque un peu la porte, on repousse la porte, on ne veut pas que la porte, elle s'ouvre, parce qu'on n'est pas à l'aise, parce que ci, si, parce que ça, et voilà, et on passe à autre chose. Et, euh, et c'est pas, en y pensant, de cet angle-là, c'est pas terrible, en fait, comme réaction. Et ça n'aide pas vraiment le couple. Alors moi ce que j'aimerais vous proposer, enfin avant de vous proposer autre chose, j'aimerais qu'on voit les plusieurs soucis que ça cause en fait. Donc voilà, moi, j'ai déjà couvert, je regarde juste un peu mes notes, donc j'ai déjà couvert le point que ça ne permet pas une expression totale de notre partenaire, que ce soit au niveau mental, au niveau émotionnel. Euh, on pousse notre inconfort sur l'autre, donc sur notre partenaire, et on diminue en fait euh, une situation qui était importante pour eux. Et quand je dis pousser notre inconfort, ça veut dire que c'est vraiment cette idée de.. Euh, souvent quand on réagit comme ça, c'est que nous-mêmes, il y, y a quelque chose qui, qui nous gêne. Or, ça peut être que c'est parce que ça ne nous paraît pas important, ça peut être parce que c'est pas le bon moment, ça peut être parce que c'est la vingtième fois qu'on en parle et que ça avance pas. Ça peut être parce que euh, on sait que notre chéri, euh, notre amoureux, notre amoureuse, c'est quelqu'un qui va euh, paniquer un peu pour rien. Euh, on a plein de choses comme ça qui se passent, soit des expériences passées, soit une peur euh, vis-à-vis de la situation qui, qui nous gêne en fait. Et du coup, on, on force ça à l'autre en fait, comme on ne laisse pas la place à l'autre de s'exprimer complètement et qu'on referme la porte, qu'on lui claque un peu la porte au nez, ben bah, voilà quoi, c'est, euh, et c'est pas terrible hein, quand on y pense. Et aussi, dans le pire des cas aussi, hein, ce qui est un peu plus grave, c'est qu'au fil du temps, Et selon la manière dont on l'exprime, notre partenaire peut peut avoir peur qu'en fait, qu'ils aient pas vraiment toute leur tête, ou que leurs émotions soient pas vraiment appréciées ou ok, commencer à croire qu'ils se tracassent pour rien, parce que nous on est plus relax, on est plus cool, et eux se tracassent pour rien, et en fait on on plante des graines de doute, d'incertitude, de, de, entre guillemets, de dysfonctionnement chez notre partenaire, parce qu'on n'accepte pas en fait leurs inquiétudes, leurs émotions, leur anxiété Et ça, c'est... Euh, ça, ça peut être assez ravageur hein, sur le long terme. Hein. Si vous êtes quelqu'un qui n'a pas une grosse estime de soi, qui a des problèmes euh, peut-être un peu dépressifs, ou qui a des antécédents un peu euh, au niveau de maladie mentale, ou qui a eu, enfin, qui a eu des traumas, des choses comme ça, ça peut, c'est ce genre de petites choses, ça peut quand même... Euh, enfin, sur plusieurs années de relations, ça peut, vous pouvez quand même pousser votre partenaire dans la mauvaise direction et causer plus de mal que de bien, en fait. Et... Euh, et je pense que ça vaut le coup de s'arrêter sur les petites choses qu'on fait comme ça. Dans la, la qualité, entre guillemets, de la relation, il y a des choses qui sont assez fondamentales. J'en parle souvent. Il y a la confiance et l'engagement. C'est les deux piliers du couple. Il y a des gros bouts comme ça qui sont vraiment, euh, qui sont vraiment piliers. Il faut absolument avoir ça pour que votre couple y marche. Et après, il y a plein de petites choses qui, accumulées, améliorent la qualité de votre relation. Euh, la communication, on en parle beaucoup sur le blog. Hein. C'est, c'est quelque chose qui est important. Et ça, ça fait partie de la communication. Donc, votre capacité à recevoir l'autre, recevoir les émotions, les, les pensées de l'autre, et d'être là pour eux, et de, de gérer ça d'une manière qui, ben, qui sert la relation, et qui la fait grandir, qui la nourrit la relation, au lieu de, 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 de créer euh, quelque chose qui est soit pas très grave, mais qui n'est pas plaisant, soit quelque chose qui, 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 qui abîme la relation. Ce qu'en fait, qui va se passer, c'est qu'un jour, peut-être que votre partenaire, il va arrêter de venir vers vous pour vous parler de ça, parce que vous n'avez pas la réaction... Qu'il, a, qu'il ou elle a besoin de, 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 d'entendre en fait, vous avez une réaction d'inconfort, de, de rejet, de, de manque d'acceptation, pour être un peu moins fort dans mes propos aussi éventuellement, et euh, eux ils cherchaient du support, ils cherchaient de l'écoute, ils cherchaient une solution, ils cherchaient plein, pas mal de choses, et, euh, et ouais c'est pas terrible, vous allez peut-être perdre un peu cette qualité de connexion, vous allez peut-être que votre partenaire ils vont parler de ces problèmes là à quelqu'un d'autre qui sera d'une meilleure oreille, et bon, en soi, ce peut-être pas un, un gros souci selon votre relation, selon pas mal de choses, mais euh, moi, je pense que ça vaut le coup quand même d'y réfléchir. Et c'était vraiment le but de, ces, de ce petit podcast, de parler de ça. Ce sera un podcast qui, qui va être assez court. On va passer tout de suite d'ailleurs un peu aux alternatives que, que je vous propose. Et euh, Mais très pratique et très concret aujourd'hui. On, fait vraiment, on parle vraiment de quelque chose de précis. On va un peu plus dans les, euh, dans les détails. Donc moi, je vais vous proposer trois alternatives à ça. Euh, la première... Alors, j'en parle souvent, j'en parle dans le bonus. Le bonus, c'est un, c'est l'ebook que vous avez sur le blog. Vous pouvez le télécharger en laissant votre, votre prénom et votre email dans l'un des formulaires sur le site, sur le blog, donc grain graines, pardon, deux coeur.fr, avec les tirées du 6 à chaque fois. Et, euh, donc en laissant votre prénom et votre email, vous allez recevoir un ebook qui fait, euh, qui fait, qui fait pas mal de pages et qui couvre une, cinq outils de communication, en fait. Et ça, ça en fait partie. C'est la technique du, miro- du miroir. En anglais, ils appellent ça « mirroring ». Et en gros, cette technique, ça va consister... On verra un exemple hein, un peu plus tard dans le podcast pour vraiment vous montrer un bon et un mauvais exemple à, avant de clôturer. Mais c'est répéter ce qu'on entend avec les mots de l'autre ou nos mots à nous jusqu'à ce que notre chéri, notre amoureux, notre amoureux se sente compris. Donc, par exemple, bon, on verra l'exemple après. <rire> Mais c'est l'idée, c'est d'en fait... c'est de Si quelqu'un vient nous voir et nous dit quelque chose, on va dire « Ok, si j'ai bien compris... » Euh, tu ressens ci, tu ressens ça, tu as dépensé sur ça, tu as l'anxiété sur ça, etc. Jusqu'à ce que notre partenaire nous dise « Oui, pff, tu m'as compris » sans te soulager, sans, sans compris. Et ça, c'est quelque chose qui est très facile à faire quand on a l'habitude, qui est beaucoup plus facile à faire quand on n'a pas l'habitude. Donc ça, c'est la première solution. Donc celle-là, on va, on, va, on va la développer un peu plus et on va prendre un exemple pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. La deuxième solution, c'est être curieux et chercher à comprendre en quoi cette chose qui nous paraît petite alors j'ai appelé ça petite chose donc le tracas de notre partenaire l'anxiété etc parce qu'on va chercher à le diminuer donc ça nous paraît petit en fait et c'est, c'est, c'est d'avoir une curiosité vis-à-vis de ça en fait c'est de poser des questions on dit ok euh, chérie je vois que ça, ça t'embête beaucoup euh, moi ça me paraît quelque chose qui est pas si grave que ça qu'est-ce qui se passe parle-moi de Parle-moi de, 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 de tes pensées, parle-moi de etc. Jusqu'à ce qu'on comprenne en fait. Donc là, on ne comprend pas. En reformulant, on, on, on est curieux et on va chercher à comprendre. Euh, on va, ch- on va chercher à comprendre ce qui se passe chez notre partenaire. Et en fait, et là, ce qui va se passer, c'est que là aussi, à un moment donné, votre, pa- votre partenaire, votre partenaire va se sentir compris, comprise. Et, et en fait, il, voilà, et c'est tout. Il y avait besoin de rien faire d'autre souvent dans ces situations-là. Il n'y a besoin de pas grand-chose d'autre que juste que l'autre. Faut qu'on, qu'on se sente compris, ou quand moi, je je vais vers ma copine, et que je vais la voir avec un problème ou quelque chose, euh, et puis, puis je n'ai pas vraiment besoin de solution, c'est juste juste une pensée, c'est juste quelque chose qui me tracasse, une fois que je l'ai, entre guillemets, sorti, une fois que ça a été mis sur la table, une fois que ça a été mis à la lumière du jour, c'est fini, quoi, voilà, c'est tout, c'est passé, euh, on avance, mais par contre, si c'est quelque chose sur lequel je ne suis pas compris, il n'y a pas la communication, je... J'arrive pas vraiment à le faire sortir, ça reste un peu, ça reste un peu coincé, bah, ben c'est, c'est frustrant, quoi. C'est frustrant de pas avoir cette fluidité de, de communication. Et, euh, donc ça, c'est quelque chose qui peut être important. Donc, la première solution, c'est répéter avec nos mots à nous, leurs mots à eux, ou leurs mots à eux, ou un mix des deux, jusqu'à ce qu'ils soient compris. Et là, c'est être curieux, donc poser des questions. Et la troisième, un peu la troisième solution ou euh, suggestion que je voulais vous faire, c'est dans le cas où c'est notre inconfort à nous, c'est vraiment, un moment, alors peut-être un peu après avoir rassuré, avoir fait la méthode 1 ou 2, après avoir rassuré, pas, pardon, justement, pas après avoir rassuré, après avoir répété ou après avoir euh, posé des questions pour comprendre, euh, se demander ok, qu'est-ce qui était inconfortable dans cette situation Pourquoi, pourquoi j'ai pas voulu qu'on explore ça avec mon partenaire, avec ma partenaire Pourquoi j'ai pas voulu qu'on, qu'on en discute Pourquoi, qu'est-ce qui se passe alors, Encore une fois, ça peut juste, c'était pas le bon moment on avait nos problèmes à nous, mais ça peut aussi nous, nous faire mettre le doigt sur euh, des choses qu'on a à régler en fait, des, des choses, je sais pas, moi ça parle, c'était un problème de avec l'ex, c'était un problème avec le boss ou la boss, c'était un problème avec une copine, et je sais pas, il y a, y, a y a des choses pas résolues, il y a des anxiétés nous aussi à ce niveau là, c'est des choses qu'on n'ose pas trop regarder dans les yeux, en fait, des choses qu'on remettrait bien très rapidement sous le tapis, de la poussière, là, on balaye un peu et puis on, on laisserait bien dormir et mijoter sous le tapis, quoi. Alors que ça va revenir plus tard, hein, ça viendra nous hanter plus tard. C'est ça le problème avec ces problèmes-là. C'est que c'est ça le souci avec ces problèmes-là. Euh, c'est quand on les règle pas tout de suite, bah ils reviennent, hein, ils sont pas, ils s'en vont pas. Et euh, du coup, c'est prendre un peu de temps et vraiment se demander, ok, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui me tracasse, qu'est-ce qui m'embête, qu'est-ce qui me gêne, qu'est-ce qui me met mal à l'aise. Et parce qu'encore une fois, il y a peut-être un travail à faire euh, bah, en nous pour ensuite avoir cette capacité d'être là pour notre partenaire. Donc c'est un travail qui, qui en vaut vraiment la peine, parce que du coup on résout, un, on résout quelque chose pour nous, donc ça c'est une bonne chose, et en plus derrière, ça va nous permettre de nous connecter avec notre partenaire à un niveau encore un peu plus, un peu plus profond, et avec un peu plus de... de bah, une sorte d'intimité en fait, une sorte de, de confiance, et euh, bah, on, si on revient aux fondations du couple, hein, c'est la confiance et l'engagement, donc si vous cherchez à résoudre des problèmes, vous vous engagez dans la relation, et si bah, l'autre vous fait confiance... Euh, vis-à-vis de, de votre manière de gérer ça, ben vous construisez les, les fondations de votre couple alors à, à, à petite dose, hein, c'est un petit coup de, de truelle sur les fondations, mais si vous faites ça mille fois, cinq mille fois, dix mille fois sur, sur des années de relations, c'est, ça fait énormément en fait, ça, ça joue beaucoup, ces petites choses-là. Voilà, donc c'est les trois solutions que je voulais vous proposer. On va regarder ensemble un exemple de, 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 de la technique du miroir, le mirroring qui se passe bien ou qui se passe mal. Et euh, Donc la première, on, on a déjà un peu vu l'exemple, mais je vais quand même en, en reparler d'un, d'un cas qui se passe mal, donc imaginons que notre partenaire, votre chérie, euh, votre amoureuse, votre amoureux, qui que ce soit, votre mari, votre femme euh, viennent vers vous et il euh, et y a cette peur que l'entretien annuel se passe mal. Donc vous le savez, vous en avez déjà parlé, ça fait plusieurs fois. Il y a un peu cette boule au ventre, c'est, c'est, c'est l'entretien de fin d'année, c'est l'augmentation éventuellement, etc. Et nous, notre réaction. Euh, on va dire que ça pourrait être bah, « t'embête pas avec ça chérie tu as une bonne année, on est sûr, sûr que ça va bien se passer ». Voilà un peu la, la réaction typique du partenaire qui ne sait pas trop quoi faire et qui, bah, qui s'en fout, mais il y a un petit côté « je m'en fous » aussi parce qu'on ne s'intéresse pas et on ne cherche pas à être là pour notre partenaire, même si ce n'est pas, si pas ce qu'on veut vraiment dire, c'est un peu ce qu'on dit à, à demi-mot. Quoi. On dit bah, « écoute, j'ai pas trop envie d'en parler, ça ne m'intéresse pas trop de regarder ça avec toi, je m'en fous un peu que ça te tracasse, ça va bien se passer », on rassure quoi. Et il euh, y a un côté, dans le, comme on a parlé beaucoup, hein, dans le, quand on rassure, il y a un petit côté, euh, je ne suis pas vraiment là pour toi, quoi. Et, euh, et voilà. Et donc, on va prendre un deuxième cas qui peut être considéré comme bon ou meilleur en termes de, com- de communication. Là, je vais prendre une conversation complète. Et euh, donc, par exemple, notre chérie, euh, dans ce cas-là, c'est, euh, j'avais imaginé hein, dans la conversation, c'était une, c'était une nana. Elle arrive, je suis stressé, euh, je vois mon boss à 15 h on va faire mon entretien annuel. J'espère qu'il me donnera une, aug- une augmentation car j'ai vraiment travaillé très dur quand même. Voilà, ça c'est d'un partenaire qui vient. Euh, nous, notre réponse est « Oh, ok, je vois que tu es stressé, je... c'est tout à fait compréhensible, je sais que ta carrière est importante pour toi. » Donc déjà, là, on montre qu'on comprend notre partenaire, on sait que c'est quelqu'un qui... Carrière, c'est important, on le savait déjà avant, c'est pas nouveau. On, euh, ben, on répète les émotions, donc stressé, Voilà. Euh, on, on utilise le même mot dans ce cas-là, hein. on a pu parler aussi, de on a pu mentionner l'entretien annuel, des choses que, que notre partenaire a mentionnées, ou l'heure, ok ça à 15h, c'est dans 2 heures, etc. Donc là, c'est, le but, c'est de, de commencer cette, ce, ce processus de mirroring, de miroir, et euh, de commencer bah, à apaiser, entre guillemets, et à comprendre notre partenaire du mieux qu'on peut, et c'est aussi un petit test hein, pour nous, parce que là, si on répète une phrase comme ça, vous sortez une phrase et que ça n'a rien à voir avec ce que votre partenaire il a dit, vous n'écoutiez écoutiez pas vraiment ou vous ne comprenez pas. Vous utilisez les, les mêmes mots pour dire autre chose ou vous avez un, un cadre de référence qui est différent, tout simplement. Donc là, notre partenaire, par exemple, est là. Ah oui, on, on, on en parle souvent et en plus, on a besoin de cet argent avec le petit qui arrive. Donc là, il y avait en plus, vous voyez qu'on on soulève un peu ce qui se passe. En début, euh, notre partenaire arrive en nous disant bon, j'ai l'entretien avec mon boss, euh, j'ai peur de ne pas avoir une augmentation, etc. On reçoit ça bien, on l'accepte, on les met à l'aise, on les rassure, enfin on les rassure, mais pas de pas d'une manière qui, 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 les, qui les repousse, mais d'une manière qui les fait venir vers nous, plutôt qu'ils qui aide à souffrir. Et là, on commence à comprendre ce qui se passe en dessous, en fait. Euh, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui l'a tracassé depuis un moment, et en plus là, il eh ben, y a un bébé qui en qui en cours, qui, 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 qui va arriver dans les mois dans les mois à venir, et eh ben il y, y a ce besoin de cette augmentation pour, euh, ben, pour recevoir l'enfant dans les meilleures conditions, en fait. Et donc ça, c'est... C'est pas tant l'augmentation elle-même qui tracassait euh, notre partenaire. Dans ce cas-là, c'est aussi ce que voulait dire cette augmentation. C'est pas nécessairement juste avoir plus d'argent, c'est OK l'impact sur nos vies, euh, l'impact sur la carrière, etc. Peut-être quelque chose qu'elle voulait faire avant de devoir prendre son, son, son congé maternité, si c'est le cas d'une femme, par exemple. Parce qu'après, on sait très bien que ça peut être compliqué de, d'avoir une carrière arrêtée pour un congé de maternité et de, de rater une promotion juste avant et peut-être bah, pas l'avoir quelques années euh, après être revenu au boulot parce que quelqu'un d'autre aura été promu, parce que voilà, on aura perdu un peu, euh, on aura d'autres priorités, on aura l'enfant, etc. Euh, donc là, nous, notre réponse, ça pourrait être le bébé qui arrive, c'est une pression supplémentaire au niveau des, des, des finances, si j'ai bien compris. Donc là, là, j'ai, j'ai, j'ai assumé que, enfin, j'ai, mon, ouais, j'ai, enfin, ma déduction, c'était que cette conversation n'avait pas encore eu vraiment lieu. De la pression financière au niveau du, de, de l'enfant qu'on, qu'on est sur le point d'avoir, par exemple. Donc, c'est quelque chose que je, qui me surprend. Et donc, voilà, je, demande, je demande à ma partenaire imaginaire que, voilà, <rire> est-ce qu'il n'y a personne avec qui je suis en train d'avoir un enfant Donc, voilà, c'est ma partenaire imaginaire. Et, euh, et je demande si j'ai bien compris que, bah voilà, c'est une pression supplémentaire. Et là, la réponse de, de, de ma partenaire imaginaire, c'est carrément euh, je sais qu'on a tout calculé, mais j'ai toujours ce, cette boule dans le ventre quand j'y pense. Et voilà, donc là, on commence à vraiment se rendre compte qu'en fait, le souci, c'est, encore une fois, c'est, c'est pas l'augmentation l'entretien avec le boss, c'est en partie ça, mais c'est aussi la sensation qu'a notre partenaire quand elle pense aux finances vis-à-vis de l'enfant qu'on va avoir, etc. etc. Et là, on peut répondre, par exemple, je vois que notre avenir est important pour toi, c'est touchant, merci d'être aussi engagé. Euh, est-ce que je peux faire quelque chose pour te soulager aujourd'hui est-ce, qu'il y a, est-ce que je peux, je sais pas, moi j'en sais rien, peut-être qu'elle peut se concentrer sur l'entretien et euh, on fait la vaisselle, ou on fait la bouffe, ou voilà, on... on lui fait un massage pour la relaxer, on prend soin de quelque chose, on, on fait, euh... en anglais, ils appellent ça « rehearsal », c'est quand on, on... on... on fait un « faux entretien », entre guillemets, donc moi, par exemple, je pourrais jouer le boss, elle joue l'employé, on fait un petit jeu de rôle, et puis on discute de tout ça, et euh, comme ça, elle peut... elle peut s'exprimer plusieurs fois, elle peut montrer ses documents qu'elle veut montrer pour essayer d'avoir cette augmentation. Voilà, donc c'est un peu le, le dialogue, je vais vous le relier d'une traite sans commentaire, Pour essayer de de, de l'imprégner un peu plus. Donc là, c'est ma chérie imaginaire qui vient. Là, je suis stressé. Je vois mon boss à 15 heures. Euh, On va faire l'entretien. On va enfin faire l'entretien annuel. J'espère qu'il me donnera une augmentation. J'ai travaillé très dur cette année. Moi, je réponds Je vois que tu es stressé. C'est compréhensible. Je sais que ta carrière est importante pour toi. Oui, en plus, on en parle souvent. Et euh, c'est un stress supplémentaire avec le petit qui arrive bientôt. Ah, le bébé qui arrive, c'est une une pression supplémentaire pour toi au niveau des finances. C'est ça, si j'ai bien compris carrément, je sais qu'on a tout calculé mais j'ai toujours cette boule au ventre quand j'y pense donc nous euh, alors je vais finir, je vois que notre avenir est important pour toi, c'est touchant donc là, voilà, euh, merci d'être aussi engagé puis je vais faire quelque chose pour toi et il y a quelque chose qui est important pour moi dans cette dernière phrase je vois que notre avenir est important pour toi aussi On, notre partenaire elle se, enfin ma partenaire imaginaire, qu'elle, elle se fait du souci pour l'avenir de la relation elle, elle y pense euh, elle, elle elle prévoit, elle planifie, elle anticipe, on a déjà tout calculé, mais, euh, et ça passe niveau financier, mais bon, il y, y a quand même cette boule, donc c'est aussi bien un peu de, bah de, de la rassurer, quoi, de, de voir qu'on fait attention à ses mots, qu'on fait attention à ses soucis, et, euh, et puis, dans ce cas-là, moi je me suis senti touché en écrivant ce texte, donc c'est, ouais, il faut être honnête, hein, il ne faut pas dire des choses qu'on ne ressent pas, mais il euh, y, y a un petit côté euh, touchant de, de voir à quel point elle, elle est engagée dans, dans la relation, à quel point c'est important pour elle, euh, cette, cette, cette augmentation ce, ce, ce bébé qu'on est en train de faire ensemble quoi. donc voilà, donc ça peut avoir un coup aussi d'avoir un peu de recul sur vos émotions à vous et de partager ça dans la conversation pour vraiment créer quelque chose de plus fluide et comme vous avez vu on est tout de suite dans l'ouverture et il y a beaucoup de choses qui sortent des deux côtés, de mon côté, de son côté et c'est des choses qui, qui, qui se font très bien et pour l'avoir pratiqué ça en couple alors pas avec euh, ce, ce texte là avec d'autres situations quoi Euh, Ça marche, euh, ça ça, ça pousse à l'ouverture en fait. Et et des fois, notre partenaire se rend compte des des choses qu'il y avait dessous. Donc, c'est eux qui viennent vers nous avec un petit truc de surface, euh, l'entretien avec le patron, je ne sais pas quoi, autre chose qui. qui... Et puis, au fur et à mesure de de, de cette technique du miroir, de renforcer, de redire, peut-être d'être curieux, de poser quelques questions, etc ils se rendent compte de ce qu'il y avait dessous eux-mêmes en fait, c'est eux qui, qui font un peu cette démarche introspective, et qui se rendent compte de « ah merde, il y a un gros truc là, j'ai trouvé quelque chose d'important ». Et du coup on avance et on peut le régler, donc ça c'est très bien. Donc je me demandais si ça vous parlait en fait, comme, comme, comme souci dans une relation, euh, les solutions que j'ai apportées, et je serais curieux pour que vous me laissiez un commentaire, que ce soit sur le podcast, sur le blog, sur le, la page Facebook, Graines de cœur ou pour Facebook et grainesdecoeur.fr pour le blog et un peu me dire, ben voilà, est-ce que, que, encore une fois, est-ce que ça vous parle, est-ce que c'est quelque chose qui vous est utile Euh, Moi, j'aimerais vraiment vous apporter des outils pratiques qui vraiment qui vous aident à faire avancer votre couple et vous pouvez écouter un podcast par exemple à deux avec votre chérie, vous poser, le mettre en pratique, euh, peut-être télécharger aussi le le bonus, euh, l'ebook et le lire à deux et puis petit à petit faire les cinq outils de communication un par un les implémenter dans votre couple et vraiment voir si ça fait une différence sur la qualité de votre communication moi je sais que ça fait une différence parce que je les ai, c'est des choses que j'ai appliquées pendant des années et que j'ai pris ce qui marche vraiment ce qui vraiment a fait une différence sur la qualité de la relation euh, mais je suis curieux aussi de savoir si c'est voilà si ça marche avec plus de monde si c'est si c'est vrai pour vous et, euh, et comment ça vous va et donc pour résumer euh, ce le, quand, on, quand on rassure notre partenaire, qu'on lui dit « ah, mais c'est pas grave, t'en fais pas, ça ira mieux demain », qu'on fait ça avec un frangin, une frangine, n'importe, hein, ça peut être, on, on fait ça avec tout le monde, hein, tout le temps hein, des collègues et tout, un boss, euh, et en fait ça peut paraître très anodin, c'est même un automatisme en fait. C'est un petit automatisme euh, qu'on a développé euh, très jeune, qu'on a vu les adultes autour de nous faire, et euh, c'est une réponse automatique qui ne nous sert pas à grand chose en fait, et qui souvent nous fait plus de mal que de bien, un petit mal, euh, mais on pourrait transformer ce « petit mal » en « petit bien » et au fil du temps, vraiment créer une relation un peu plus connectée, un peu plus ouverte, et une communication plus fluide, des émotions mieux comprises, des situations mieux comprises. Et, euh, et en fait, vous, ça peut paraître hein, euh, prendre plus de temps, ça peut paraître des efforts, il y en a peut-être qui vont être là, mais c'est pas est-ce que ça vaut vraiment le coup, est-ce que c'est vraiment utile, etc. Et en fait, il faut comprendre que toutes ces, toutes ces choses que vous n'avez pas dit toutes ces émotions qui ne sont pas ressorties à la surface... Toute cette frustration quand la communication elle n'est pas bonne en fait, sur le coup on gagne du temps entre guillemets parce qu'on bah, n'a pas la conversation qu'on doit avoir, mais par contre on en perd plus tard parce qu'il y a des tensions, il y a des disputes. Et ça rajoute vraiment en fait, beaucoup de distance hein. en couple quand vous avez euh, au lieu de, de 10 petites occasions de vous reconnecter, de vous rapprocher avec votre partenaire, vous avez une grosse dispute au bout de 10 par exemple. Et ça c'est vraiment des choses qui séparent et qui, qui mettent beaucoup de distance entre vous et votre partenaire. Et sur le long terme, vraiment, érode, euh, bah, ça érode votre, votre relation, la qualité de votre relation, votre amour, tout simplement. C'est pour ça que j'en parle et c'est pour ça que je partage des, 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 des fois des petits, on, on se concentre sur des petites choses comme ça. Euh, parce qu'au fil du temps, répéter 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois, au fil d'une relation, ça fait vraiment une différence, en fait. Euh, voilà, Et ça ne prend pas vraiment plus de temps quand on, quand on se rend compte qu'il y aura moins de tension, moins de disputes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de tension, plus de disputes. Il faut de la tension, de temps en temps, il faut des engueulades, il faut de la dispute, il faut des désaccords, il n'y a pas de souci là-dessus. Encore faut-il que ce qui fait des coupes qui durent et des coupes qui, euh, qui, qui durent, enfin qui durent ou qui durent pas, c'est la manière dans, les, dans, la, dans laquelle ils gèrent ces disputes. En fait. c'est, c'est une des choses qui est très importante et qu'il faut comprendre en couple. La gestion des disputes, c'est une manière, ça, 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 ça construit ou ça détruit les couples. Et là, on est en train de voir aujourd'hui une manière qui, même si ce n'est pas directement de la dispute, c'est une sorte de tension. Et euh, bah, qui rapproche le couple et qui aide à le construire. Voilà. Donc, j'aimerais vous rappeler encore une fois euh, que sur le blog, vous pouvez laisser votre prénom et votre email pour recevoir le bonus. Donc, c'est un petit e-book qui, qui sera lu rapidement, mais qui vous donnera cinq outils pratiques et concrets pour vraiment améliorer la qualité de, votre, de la communication de votre couple. Euh, j'aimerais vous inviter aussi à prendre un instant, si vous le souhaitez, si le cœur vous en dit, si vous avez trouvé le podcast utile, pour laisser un petit commentaire ou une petite note. Euh, quelle que soit la plateforme que vous utilisez si cette plateforme elle, elle, elle permet ces options là donc que ce soit un, un, des étoiles un commentaire quoi que ce soit une note et en, en gros ça va être vraiment euh, bah, les podcasts c'est indivisible hein, c'est aussi simple que ça euh, c'est l'un des, des seules manières de, de faire grossir un podcast c'est plus de gens qui l'écoutent bien sûr mais c'est aussi euh, bah, la qualité des, des notes et des, des, euh, et des commentaires des, de, des auditeurs donc voilà ce sera, sera avec un plaisir si vous me laissez un petit mot puis ça m'aidera aussi un peu à voir ce qui vous plaît ce qui vous plaît pas ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut changer. Et écoutez-moi, je vous souhaite une agréable journée, soirée, matinée, week-end, selon le, l'heure, de, l'heure de votre écoute. Euh, je vous remercie pour votre écoute, j'apprécie votre temps, n'hésitez pas à venir sur les réseaux sociaux, donc grain de cœur euh, sur Facebook, euh, Nicolas Roche sur Instagram, je vous mettrai les liens de toute façon, c'est mon Instagram un peu perso, il y a un peu de mixte. c'est un peu les, les coulisses de ma vie Instagram, euh, Grain de cœur sur Facebook, c'est vraiment le, le blog, et derrière le, le site web, grain, enfin, le blog pointfr avec des tirées en graines avant et après 2. en fait, graines-deux-coeur.fr, voilà, avec les tirées du 6. Euh, si vous mettez tout attaché, j'ai le nom de domaine aussi, ça vous dirigera dans toute façon sur le, sur le blog, il n'y a pas de souci. Et voilà, encore merci à vous, je vous souhaite une agréable euh, soirée journée, quoi que ce soit, et je vous embrasse très fort, à bientôt, salut!